0: En los últimos 25 años he visto probablemente alrededor de 10.000 películas y he reseñado 6.000 de ellas. He olvidado la mayoría de esos filmes o eso espero, pero recuerdo esos que valen la pena recordar y todos se encuentran sobre el mismo estante en mi mente. Búscate una vida, dicen. Algunas veces siento como si obtuve la de todos los demás. Tengo colegas que describen este trabajo como cubrir el ritmo del sueño nacional. Porque si prestas atención a las películas, ellas te dirán lo que la gente teme o desea en secreto. Al menos en las buenas películas. Por eso vamos al cine, esperando ser tocados en esos lugares vulnerables, secretos. Las películas casi nunca son sobre lo que parecen ser. Ve una película que mucha gente adora y encontrarás algo profundo. No importa cuán tonta parezca ser. Lo que extraño, sin embargo, es el asombro. Cualquier persona de mi edad puede recordar entrar a una sala de cine donde el techo se encontraba a lo lejos y los balcones y las mezaninas alcanzaban hasta las sombras. Recordamos el sonido de dos mil personas riéndose todas al mismo tiempo y las pantallas del tamaño de vallas publicitarias tan elevadas del suelo que cualquier asiento de la sala era un buen asiento. Lo perdían las películas, dijo Pauline Kill, y todos sabíamos a lo que se refería. Esta frase dicha por, uno de mis críticos de cine favoritos y sin duda uno de los más destacados de toda la historia, el señor Roger Ebert, es una frase que me conmueve profundamente. Conocí el trabajo de Roger cuando ya había fallecido, yo apenas tenía 13 años, y... Observar el impacto de su legado en todas las personas que comentaban cine en ese momento, todas las personas que yo adoraba. Observar como todas sus películas, que no es que él haya hecho absolutamente ninguna, sino que al reseñarlas era como si las volviera suyas. Estaban en este sitio web donde podías entrar y leer su opinión sobre, bueno, 60 años yendo al cine es sin duda algo que quiero compartir con ustedes como cinéfilo apasionado. Roger Ebert es un crítico de cine de los Estados Unidos. Vivió casi toda su vida en Chicago, escribiendo para el Chicago Tribune, uno de los periódicos más famosos del sitio. Y fue muy famoso en Estados Unidos por su programa llamado Siskel and Ebert, donde... Él, junto con Gene Siskel, otro gran crítico de cine de, de Chicago, hablaban todos los días sobre las películas que veían, sacaban reseñas, tanto en el programa de televisión como reseñas escritas, y hacían lo que para muchas personas hoy ya puede parecer natural, pero que todavía es algo que debe ser remarcado, y era tomarse las películas en serio las reflexiones después de tantos años yendo al cine, tantos años como crítico, 25 años siendo crítico de cine, son reflexiones que verdaderamente lo marcan a uno como cinéfilo, como amante del cine y esperemos que como cineasta. Roger Iber describió muchísimo desde joven siendo editor del periódico de su universidad, escribiendo en los años 60, cuando estaba todo este barollo montado en Estados Unidos, la segregación, todos estos eventos terribles, como el asesinato de Martin Luther King, o el asesinato de estas tres muchachas que explotaron en una iglesia del sur de Estados Unidos, donde Roger Iver decía que la sangre de estas niñas estaba en todos los americanos. Y era una sangre que era difícil de lavar. Eran estas palabras que solían remarcar en ese periódico de la universidad y que después serían trasladadas a la crítica de cine, siendo el primer crítico de toda la historia en recibir un premio Pulitzer. Yo llegué a conocer sobre Roger Ebert gracias a mi hermana, otra ávida cinéfila que adoro mucho. Mi hermana, nueve años mayor que yo, vivió todo este boom del internet y todas estas pequeñas comunidades que se iban formando en los foros, o yendo simplemente a comprar películas en su universidad donde se compartían algunos documentales independientes, cosas de este estilo. Y ella leía estas críticas a Roger Ebert, o al menos eso sumo yo, porque recuerdo muy bien la fecha en que falleció y ella decía que se sentía triste. Había un amigo que decía que amaba a Roger Ebert y verdaderamente yo no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Yo solamente tenía 13 años. Eso fue en el año 2013. Pero a medida que ha pasado el tiempo y he estado investigando al respecto, hay un muy buen documental que les recomiendo que se llama Life Itself o La Vida Misma que también fue el nombre del libro que él escribió, que escribió Roger Ebert, y te documenta los últimos días de la vida de este crítico de cine y en verdad es algo que te parte el corazón. Porque Roger Ebert no simplemente era un crítico de cine clásico como conocemos, este tipo que saca reseñas de películas, que suele ser muy controversial al momento de dar su opinión, dice que esta película es una mierda, que la otra es una obra maestra, sino que él también... Era una especie, podríamos decir, de orador público. Hacía estos eventos donde analizaban películas en distintas universidades por Estados Unidos. Veían una película y cada vez que alguien levantaba la mano, paraban la película y resaltaban algo sobre ese plano. Era como sobreanalizar las películas. Que bueno, si me conocen y han visto algo en mi canal de YouTube, sabrán que tengo un video dedicado a por qué no deberíamos sobreanalizar las películas. Sin embargo, es algo muy honorable, o sea, todas las conversaciones, todas las grandes apreciaciones cinematográficas que dio a luz Roger Ebert son algo que me han acompañado desde que empecé a tomarme el cine en serio. A eso, como a esa edad, 13, 14 años después de que Roger falleció, que además falleció en unas circunstancias muy, pero muy duras, que documenta este documental que... También les dejaré como que el nombre del documental en la descripción de este episodio para que puedan irlo a buscar, porque te muestra los últimos días de un Roger Ebert que ya había sucumbido al cáncer de garganta, si no me equivoco. tuvo unas operaciones muy fuertes, desde los años 90 fue diagnosticado con cáncer y fue un proceso muy lento pero degenerativo donde perdió parte de su mandíbula es muy impactante ver el documental porque al principio tú ves a este Roger Ebert que no tiene eh, como que la mandíbula inferior podríamos decirle, cuelga parte de la boca eh, él lo veía un poco más con humor decía que ahora estaba sonriendo todo el tiempo porque en verdad o sea solamente por levantar un poco la, la boca ya estaba sonriendo y tenía ya como que esta voz así al estilo de Stephen Hawking. Y era algo que verdaderamente le parte a uno el corazón. Porque Roger era una de las personas más vocales que, que había en el momento. Era el crítico de cine más famoso de Estados Unidos. Y un hombre súper, pero súper reconocido en el país. También internacionalmente. Entonces ver todo este proceso por el que él pasó, el de perder su voz para siempre, perder sus cuerdas vocales y ver cómo después de todas estas dificultades se refugió y puso todo el trabajo de su vida en internet. Es un sitio web que lo ha sobrevivido por muchísimos años. Se llama RogerEver.com, RogerEver y es un sitio web donde todavía sacan reseñas irónicamente todavía sacan reseñas en ese sitio no escritas por él y es un recurso muy valioso que también quiero que forme parte de esta recomendación del día de hoy porque en esa página llamada rogeriver.com pueden encontrar un sinfín de películas que tienen lo que yo llamaría estatura recuerdo en una visita a la casa de mi tío yo Tenía como eso, sí, 13 años. Y él tenía este libro que yo llevaba años viendo que se llamaba Las Grandes Películas. Nunca lo había abierto, nunca lo había leído, recuerdo. Solamente había visto las imágenes de lejos. Pero un día que había una especie de conversación álgida en la casa, la casa de mi tío, agarré este libro y empecé a hojearlo, primero viendo nada más las imágenes de todas estas películas. Y empecé a leer específicamente la reseña de La Dolce Vita. Y ver como Roger Ebert lo que hacía era preguntarse qué es la dulce vida Y cómo alrededor del tiempo la película ha ido envejeciendo Y no envejeciendo en el sentido negativo Porque son películas que sin duda no tienen tiempo Son películas que vivirán para siempre Pero cómo ha ido pasando el tiempo y su apreciación del cine cambia Eso también lo incluía en el video de YouTube que hice y recuerdo leer la introducción del libro y que decía algo así como que Las mejores películas no existen, porque siempre irán saliendo buenas y grandes y mejores películas. Así que no podríamos decir que estas son las mejores películas de la historia. Sin embargo, estas son grandes películas que yo he reseñado a lo largo de mi carrera y que quisiera compartir con todos ustedes. Era algo así, más o menos lo que decía. Y al leer eso me inspiré y estaba un poco obsesionado con este libro. Y me di cuenta que todo el contenido de ese libro está en esa página, rogeriver.com. Está en internet gratis y de acceso para cualquier persona. Donde tú te puedes meter en esta librería de grandes películas, se llama así Great Films. Y tienes, yo digo que más o menos como 200 películas para elegir todas películas que Roger Ebert les dio su máxima calificación que eran cuatro estrellas y puedes básicamente perderte en esta gran marea de películas grandes películas que seguramente conoces otras películas que seguramente vas a descubrir y creo que es un recurso perfecto y un regalo maravilloso para todos los que amamos el cine porque nos da la oportunidad de descubrir nuevas películas constantemente y de leer la opinión de este hombre que Dedicó su vida a eso que amaba, dedicó su vida directamente al cine, incluso si no hizo ninguna película. Así que nada, les quería recomendar ese gran recurso en esa página, también lo dejaré en la descripción del capítulo para que lo puedan ir a leer, para que puedan darse la oportunidad y quizás ver una u otra película de la lista porque yo sin duda lo he hecho y, y ha sido verdaderamente maravilloso. Y quería nombrarles a este gran crítico de cine porque es como uno de mis héroes personales. Yo no me considero a mí mismo crítico de cine, aun cuando lo he sido, aun cuando he escrito y he tenido pase de prensa y he ido a algunas funciones escribiendo mi cuadernito. No me considero a mí mismo crítico de cine, sino... Cineasta, que es lo que quiero hacer, quiero hacer cine. Siento que él es un campeón de las películas. Siento que él está justo ahí con todos estos grandes padres del cine, con todos estos grandes autores que amo, respeto y verdaderamente son una inspiración en mi vida diaria. Yo lo pondría ahí como esta gran figura porque siento que es una persona que verdaderamente luchó por lo que más le importaba él hablaba del cine como una máquina de empatía siento que al principio también refleja eso en lo que les leí porque muchas veces y lo noté sobre todo en esta cuarentena que ha sido eterna cuando todo el mundo parecía estar en pausa y las cosas estaban volviéndose un poco locas afuera recuerdo que me refugié un poco en las películas también en los que hay dramas, no quiero ser tan melodramático, pero sobre todo en el cine. Y ver todos estos sueños y todos estos deseos que se han planteado en la gran pantalla a través de más de 100 años es algo que hacía que viviera una vida un poco más allá, que como una especie de escapismo, me sacaba de esta dura realidad que estaba viviendo y me hacía ver todos los miedos, todos los deseos de toda esta gente a lo largo de la historia, en todas partes del mundo, todo tipo de perspectivas y ejercitaba una de las cosas más importantes que tenemos como seres humanos, que es esa empatía. La empatía que podemos sentir por la otra persona. Más allá de su opinión política, de la forma en que se vea, de lo que sea que esa persona represente, es algo que no podemos perder. Porque siento que cuando relacionamos con otra persona desde su perspectiva, cuando vemos una película y lloramos por lo que esta persona vivió, lo que esta persona luchó, son en esos momentos en que ejercitamos esa parte humana que que me parece de las más valiosas de todas. Y es lo que Roger Ebert trataba de hacer. Él da muy, pero muy buenas lecciones sobre cómo ser crítico de cine, junto con Gene Siskel que es otro crítico de cine maravilloso y que lastimosamente murió también de cáncer en finales de los años 90. Y ellos, recuerdo también, otra gran inspiración fue ese programa que ellos grabaron donde hablaban de cómo ser críticos de cine que han aprendido en su labor, que han aprendido en todos estos años ejerciendo esta profesión. Y ellos decían que no podemos olvidar que las personas que están ahí viendo y reseñando y criticando una película son una parte más de la audiencia. Ellos no están sobre nadie, ellos no son sabes, la autoridad máxima, sino que ellos están simplemente describiendo, así como si estuvieran describiendo un incendio o algo que ocurrió o algún evento, algún incidente. Ellos están describiendo su reacción personal a la película. Un hombre va al cine y el crítico debe ser lo suficientemente honesto para admitir que él es ese hombre. Esa es la frase que Roger Iber tenía sobre su máquina de escribir. Y es que verdaderamente a veces vemos algunas críticas, algunas, algunas veces nosotros mismos criticamos las películas y hablamos como de todas estas cosas así distintas de uno, todo este eh, movimiento objetivo de calificar las películas en cuanto a la cámara, el sonido, las actuaciones la trama y que verdaderamente pueden tener su efecto positivo en evaluar la película pero que no podemos olvidar la persona que está detrás de esa crítica, esa persona debe tener una voz potente, debe tener su propia voz para poder transmitirnos a todos ese amor que sentimos por el cine. La verdadera razón por la que asistimos a una sala de cine y, y que bueno, era lo que comentaba Roger al principio. Ese gran asombro que se sentía al entrar al cine que bueno, lastimosamente ya sabemos que está desapareciendo poco a poco. Así que nada, queridos amigos de los padres del cine, yo, Juan Pablo, quisiera motivarlos a que exploraran el cine a través de los ojos de Roger Ebert. Que entren en esa página y se den la oportunidad de ver una gran película y después de leer una gran reseña. Porque creo que lo que nosotros queremos lograr acá con los padres del cine, con este podcast, YouTube y en gran parte, todo lo queremos posteriormente, es crear una comunidad de gente que ama al cine y se toma el cine en serio. Porque yo creo que verdaderamente el cine nos puede dar grandes lecciones de la vida. El cine, no podemos olvidar, es arte. Y para mí el arte y la cultura son parte esencial de lo que es el ser humano. Así que... Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Les voy a dejar el nombre del documental, que si se animan, dura una hora y media y también es buenísimo. Te cuenta toda la vida de Roger Ebert, te muestra su impacto en Estados Unidos e internacionalmente. Él incluso motivó a muchísimos directores. A Martin Scorsese lo motivó para que no se retirara en los años 80 cuando estaba por ahí metiéndose droga. Y a muchos directores futuros que también no estarían aquí si no fuera por él. Así que bueno, gracias Roger. Gracias por todo lo que hiciste, por existir y estar todavía en nuestros corazones, incluso ocho años después de tu muerte. Y nada amigos, como dice Roger Ebert en uno de sus últimos artículos, nos vemos en las películas. We all are born with a certain package. We are who we are, where we were born, who we were born as, how we were raised. We're kind of stuck inside that person. And the purpose of civilization and growth is to be able to reach out and empathize a little bit with other people. And for me, the movies are like a machine that generates empathy. It lets you understand a little bit more about different hopes, aspirations, dreams, and fears. It helps us to identify with the people who are sharing this journey with us.